0: Yo sabía que como juventud podíamos tener un impacto mucho más grande, o sea, en vez de decirle a la gente, no traigas plástico hoy o no uses un popote hoy, ¿por qué no mejor vamos a la, legi- a la legislatura y empezamos a pasar una ley contra-, a- contra el plástico, ¿no? Y eso fue lo que hicimos y pasó y en Nueva York ya no, ya no dan bolsas de plástico en las tiendas.
1: Bienvenidos a Central de Cambio. Yo soy Mel Veitia de Vive Sin Basura y este espacio fue creado para cuestionarnos qué y cómo consumimos este espacio busca inspirarte cuestionarte pero sobre todo darte ese pequeño empujón para que logres hacer cambios en ti y en tu entorno que beneficien al planeta quiero adentrarme junto contigo en la posibilidad de soñar y construir un mundo más limpio más justo y mucho más feliz Estoy muy emocionada de presentarles a la invitada de hoy, ella es Shille Bastida, de 19 años de edad. Tuvo una niñez cercana a la cultura lacuestre de sus abuelos de tradición otomí y tolteca. Ella es activista por la justicia climática, que aborda desde la filosofía y el sistema de valores de su pueblo originario. En marzo de 2019, Shille movilizó a más de 600 estudiantes de su preparatoria, asumiendo liderazgo en exigencia por la lucha de la crisis climática, que además considera generacional. Estas marchas se han multiplicado en número y asistentes. Es organizadora de Fridays for Future Nueva York y cofundadora de Re-Earth, una organización internacional liderada por jóvenes que buscan justicia y climática y social. Su ensayo que abre la antología Lo que podemos salvar o We Can Save, la posiciona como una de las voces más influyentes y vitales para empoderar a otras personas. Además, Shille fue la única invitada a la cumbre presidencial sobre el cambio climático organizado por el gobierno de Joe Biden. Es? Esto es Central, es? De, Central de Cambio. Shille, bienvenida a este espacio. Eh, muchísimas gracias por darme eh, tu tiempo y tu presencia por estar aquí. Eh, estoy muy honrada de tenerte como invitada eh, el texto eh, que escribiste para All We Can Safe me cautivó muchísimo y entonces estoy muy agradecida de tenerte por aquí. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Quisiera empezar que, eh, con algo que a mí siempre eh, me ha llamado mucho la atención, que es eh, muchos hemos tenido este momento en el que nos cae el 20%, que nos damos cuenta que la Tierra y las que habitamos en ella estamos en problemas, ¿no? Eh, Quisiera que me platicaras un poco más esa experiencia que, que, que tú tuviste que te abrió los ojos.
0: Sí, claro. Bueno, yo siempre empiezo mi historia diciendo, pues respetando el trabajo que han hecho mis papás, porque ellos han estado, pues, trabajando en este espacio desde mucho antes que yo naciera. Se conocieron en, el primer, en la primera conferencia de la Madre Tierra en 1992 en Brasil y después otra vez en Quito, en Ecuador. Entonces, y mi papá es de descendencia otomí. Es por eso que mi nombre es Xie, eh, significa lluvia en otomí. Entonces, pues yo fui criada con esa filosofía de pues cuidar a la Madre Tierra como cultura, como tradición, como algo que pues es parte de nosotros. Entonces cuando pues em- empecé a-, a crecer y vi toda esta relación eh, ser como irrespetada en mi pueblo. Entonces hay muchas pues fábricas, hay muchos proyectos que destruyen nuestro acuífero, la Ciudad de México se ha estado llamando nuestra agua por los últimos 60 años para abastecer las necesidades de la Ciudad de México y dejándonos a nosotros sin agua. Entonces, este tipo de cosas yo los reconozco como efectos de la crisis climática, pero yo no pensé que yo, en mi corto plazo de vida que llevo, 19 años, fuera a ver ya los efectos, los, los efectos secundarios de la crisis climática. Estos son pues, incendios, inundaciones, cosas así. Y cuando yo tenía 13 años, mi pueblo sufrió de inundación. Entonces, ahí fue cuando me di cuenta de que sí, yo ya había reconocido que la crisis climática era pues, contaminación y cosas de, pues, de primera mano, ¿no? Pero no pensaba que ya íbamos a ver los efectos secundarios, que ya son pues, eh, inundaciones como la que yo vi. Y ahí fue cuando me di cuenta de que no podía, como lo hicieron mis papás, pues ir a estudiar Desarrollo Sustentable, estudiar diferentes carreras para después poder entrar a, a este trabajo que es muy importante. Que yo tenía que empezar este trabajo a, ahora, o sea, cuando me di cuenta de todo lo que estaba pasando alrededor de nosotros.
1: Claro. Nada más para dar un contexto eh, a, a los que nos están escuchando que a lo mejor no conocen tu historia. Eh, eh, ¿Dónde fue esa inundación que, en la que viviste?
0: Pues fue en, yo vivo en San Pedro Tultepec, que es un pueblo que está en Lerma en el Estado de México. Eh, como 40 minutos eh, de la Ciudad de México. Y muchas, no sé por qué esto, esta historia en los medios que yo me tuve que mudar para la inundación Siento que tal vez es más fácil decir eso, pero yo no me tuve que mudar porque mi casa específicamente no fue tan afectada como el centro del pueblo, uh-huh. eh, pero sí, eh, mis papás y yo y mi hermana nos mudamos a la ciudad de Nueva York unos días después porque ya estaba planeado que nos fuéramos a vivir allá para el trabajo de mis papás. Um, pero sí, también creo que es importante aclarar eso, porque hay gente que sí se tiene que mudar, hay gente que sí son pues, inmigrantes por la crisis climática, sí. entonces tal vez no nos ha pasado a nosotros todavía, pero no significa que no podamos levantar nuestra voz para pues proteger a la gente que ya está viendo los efectos y también prevenir que estos efectos pues, le pasen a, a futuras generaciones y a nosotros en el futuro.
1: Claro, por supuesto. Siento que verlo de primera mano, aunque tú no necesariamente seas el más afectado, tiene un, un efecto muy grande en, en, en tu comportamiento y en la forma de cómo ves el resto del mundo. Platícame a partir de este momento o, en, o cuándo fue que decidiste empezar a hacer algo al respecto.
0: Pues eh, creo que el momento así como decisivo para mí fue en el 2000 17, cuando yo tenía 15 años y mi papá pues como ya lo había mencionado antes eh, viaja alrededor del mundo para pues darle dar a conocer al mundo y a la gente la filosofía de los pueblos indígenas la cosmología de los pueblos indígenas entonces pues él es invitado a muchas conferencias mundialmente y una vez no pudo ir a una de ellas en Malasia y me le dijo a los organizadores eh, que, yo pod- que si le, pregun- le preguntó a los organizadores que si yo podía ir en su lugar era una conferencia de Naciones Unidas de diseño urbano y dijeron que sí, entonces ahí yo voy sola a los 15 años en un viaje de 12 horas a Malasia y recuerdo llegar a, a la sala donde yo iba a dar mi ponencia y literalmente acababa de salir del aeropuerto, me llevaron al edificio y me dijeron, ya, es tu turno. Ni siquiera me pude preparar ni nada, pero me fui, a, fui ahí y pues conté mi historia, conté todo lo que me había enseñado mi papá, la importancia de reconocer conocimiento indígena cuando estamos planeando ciudades nuevas, porque la conferencia era del señor bueno Y me di cuenta de que cuando yo como joven dije algo que tal vez alguien más había ya dicho, tenía un impacto más grande. Mm. Y la razón es porque la crisis climática es una crisis generacional. Nos va a afectar a nosotros y a generaciones futuras mucho más que a la generación de mis papás y de mis abuelitos.
1: Uh-huh.
0: No significa que no lo, no lo hayan visto, significa que, pues, obviamente eh, los riesgos van a, a crecer exponencialmente. Entonces, ahí me di cuenta del de efecto que tiene la voz de los jóvenes en espacios de decisión, en espacios donde de toma de decisiones y me di cuenta de que sí teníamos poder como jóvenes de levantar la voz en este tipo de situaciones. Eh, después de que di esa ponencia me preguntaron cuánto te preparaste, eh, ¿cuánto, por cuánto tiempo te preparaste, cuándo lo escribiste y me invitaron a dos eventos más en la conferencia. Porque, y ahí me di cuenta de que mi voz sí tenía impacto, que no nada más era, pues escuchar lo que decían mis papás y otras personas, pero que nosotros como juventud podíamos tener un rol eh, en estos tipo de conversaciones. Entonces, cuando cuando regresé a Nueva York, me uní al club eh, de medio ambiente de mi escuela porque creo que todo el mundo pasamos por esto, donde nos preguntamos, pues, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Y para mí la respuesta en ese momento fue trata de influenciar tu comunidad. Tu
1: uh-huh. comunidad
0: puede ser tu familia, tu escuela, tu trabajo, tu, tu... Ajá, cualquier comunidad que tengas. Y como mi familia ya está, pues, haciendo lo que se debe hacer, pues yo dije, pues me voy a ir a mi escuela a ver qué puedo hacer. Y... Lo que pasó en ese club fue que literalmente todos los martes nos sentábamos y veíamos documentales, o, ve- o leíamos, o hacíamos retos de, de ser vegano un día, o cosas así, ¿no? Y obviamente es muy importante cambiar individualmente. Yo sabía que como juventud podíamos tener un impacto mucho más grande. O sea, en vez de decirle a la gente, no traigas plástico hoy, o no uses un popote hoy, ¿por qué no mejor vamos a la, legi- a la legislatura y empezamos a pasar una ley... Contra, contra el plástico ¿no? y eso fue lo que hicimos y pasó y Nueva York ya no, ya no dan bolsas de plástico en las tiendas entonces ese es el efecto de cambios estructurales eh, que pues nacen de cambios individuales pero tenemos que asegurarnos de que nuestro impacto no sea nada más nosotros y mi hermano que sea estructural y que sea pues que, que tenga el más alcance posible y ahí fue cuando igual me di cuenta de que todos los políticos a los que le hablábamos pues en realidad no querían pues hacer tanto cambio si significaba que no podrían ser reelegidos o cosas así. Y fue cuando Greta Thunberg llamó por los primeros eh, protestas por el clima. Entonces yo dije, eso es lo que hay que hacer. Hay que empezar a protestar, hay que empezar a pues, romper este, esta pues, mentira de que los jóvenes no hacemos nada más que ver el celular y, y ya. Entonces fue cuando empecé a organizar mi escuela. Tomó mucho tiempo, un mes entero de organización. Ponía posters yo, llegaba el siguiente día, ya estaban todos eh, arrancados. Los volví a poner otra vez. Entonces sí fue como mucho trabajo eh, pues ese mes se enteró, y el día de la protesta fueron 600 de mis compañeros que salieron conmigo. 600 más de los que yo esperaba. Claro. Y creo que ahí te das cuenta de que la gente sí quiere actuar y sí está consciente, pero que a veces no tienen la iniciativa de hacerlo individualmente, que a veces necesitan a alguien que les diga: eso es lo que se tiene que hacer si te importa el medio ambiente. Entonces, hay, hay veces que hay que abrir a la gente esa, esa oportunidad de que puedan ser parte de la solución. Porque hay mucha gente que no sabe dónde comenzar y es importante pues darle empujoncitos a la gente, ¿no? Y desde ese entonces, eh, me empecé a organizar con todos los demás estudiantes alrededor de la ciudad de Nueva York que habían organizado sus propias protestas en sus propias escuelas y creamos Fridays for Future New York City. Y... Pues lo resto, el resto es como. Pues ya es historia, ¿no? Nuestra protesta más grande fue de 300.000 personas el 20 de septiembre de 2019, que fue justamente antes de que empezara la pandemia, ya en, en el 2020. Entonces no hemos podido organizar una protesta igual de grande, eh, pero pues estamos esperando a que pase la pandemia para poder hacerlo.
1: Claro, justo eh, yo recuerdo. Eh, Estar ahí, bueno, yo no, no en la de Nueva York, pero yo fui a la de, a la, de la Ciudad de México y platícame un poco cómo fue Nueva York, pero yo recuerdo que en la Ciudad de México había, había de todo, había niños pequeños, había adolescentes, había eh, adultos jóvenes como yo y había adultos mucho más grandes, ¿no? Que también estaban acompañando como a sus niños y se vibraba un ambiente eh, pues, de esperanza, y de que si todos nos juntamos íbamos a, a lograr algo. Cuéntame cómo, eh, de tu lado cómo lo viviste y, y, y qué fue lo que sentiste eh, el haber visto el resultado de, de todo lo que trabajaste en la organización y, y, y también sobre todo eh, eh, de, de esa parte de decir yo voy a, a ser la, la líder en, en, en mi escuela eh, para, para poder llevar a todas estas personas a que lleven el siguiente plazo, al siguiente paso a, a, para cuidar el medio ambiente?
0: Mm. Pues lo primero que sí pasó fue que cuando me, me convertí en una organizadora a nivel ciudad, pues yo ya no pude organizar mi escuela porque no, no podía hacer tantas cosas a la vez. Entonces, a mí me dio mucho gusto que una vez que dejas ese lugar de liderazgo, siempre hay gente, que está dispuesta a levantarse para llenar ese lugar de liderazgo porque a veces piensas que y yo creo que esto es mío propio porque soy muy como perfeccionista y así así soy, siempre en la escuela fui de sacar muy buenas calificaciones pero tal vez no por ser tan inteligente pero por ser muy perfeccionista ¿no? entonces a veces piensas si no lo hago yo nadie lo va a hacer uh-huh. pero me dio mucho gusto y he aprendido mucho y mi perspectiva ha cambiado de que hay veces que inspirando a alguien es, es como suficiente como para que cuando dejes ese lugar de liderazgo, de liderazgo alguien lo venga a llenar. Uh-huh. Y pues eso me ha como, me ha inspirado mucho, porque significa que no vamos a parar nuestro activismo como generación, que no nada más es de líderes específicos o, o tres, cuatro, cinco, seis jóvenes que que toman ese rol de liderazgo, pero la verdad es que nos estamos inspirando los unos a los otros y estamos aprendiendo, no solamente de nosotros mismos, pero también de nuestros compañeros. Y como tú dijiste, los, las protestas pues fueron muy diversas, de en edad, eh, en todo. Y eso con cambio que nosotros tuvimos que pues, hacer como muy conscientemente, porque al principio nuestro, todo lo que decíamos era como los adultos nos han robado el futuro y nosotros vamos a, no vamos a ir a la escuela hasta que no nos prometan que van a ayudarnos y todo esto. Y yo fui una de las primeras que dije que en Nueva York dije, es que eso no es constructivo. Si estamos peleándonos con las generaciones que tienen eh, lugares de influencia, lugares de poder, nunca vamos a llegar a ningún lado. Uh-huh. La, o sea, nosotros no estamos peleando o sea, no deberíamos estar peleándonos con las generaciones con más, más grandes que nosotros. Nuestra pelea es con la industria de combustibles fósiles. Entonces, esto no puede ser una guerra generacional. Tiene que ser un esfuerzo de toda la gente a que sí le importa cuidar el medio ambiente en contra de las industrias que nos han estado mintiendo, engañando y haciendo toda esta propaganda para decirnos si reciclas ya vas a salvar el mundo. Cuando la, la solución es que no produzcas plástico en el primer lugar. Entonces, cambiamos nuestra, nuestro mensaje, nuestra perspectiva. Y en vez de decir nos, nosotros contra ustedes, era todos juntos por algo mejor. Y por eso nuestro lema fue strike with us, protesta con nosotros. Entonces, pues así logramos que los, las protestas alrededor del mundo fueran intergeneracionales, interraciales, interseccionales,
1: lo cual pues es lo que se necesita para este movimiento. Claro, eh, justamente eh, esa parte que hablas como de, de, de una interseccionalidad eh, es algo que, que, que muchas veces nos quedamos mucho con el, el mensaje de unos cuantos, ¿no? unos cuantos líderes como mencionabas, unos unos cuantos que son que por alguna razón eh, son los más escuchados, a lo mejor por su género, o por eh, cómo se ven, eh, o por su raza inclusive, ¿no? Platícame un poco más acerca de eso.
0: Pues sí, esto es algo que nosotros como nueva generación hemos querido pues, pues, platicarlo, así muy francamente decir, es que no se vale que por los últimos 50 años, desde que empezó el primer Día de la Tierra, todas las nuevas organizaciones eh, por el medio ambiente han sido dirigidas por hombres blancos viejos de Europa Estados Unidos. Porque yo personalmente, y creo que así debería ser, eh, pues culturalmente y mundialmente, veo a la al movimiento por la justicia climática como un movimiento por justicia social. Y siento que eso es lo más importante, eh, el el cambio más importante que ha habido en en los últimos tres o cuatro años. Y la razón por la que siento que es tan importante que lo veamos así es porque pueblos indígenas, eh, pueblos eh, marginados, gente marginada, que no tiene poder político, son los primeros en ver los efectos de la crisis climática, son los primeros en ver los efectos de la contaminación, los primeros en tener eh, pues mucha, mucha, mucha gente en su población con, con enfermedades respiratorias, con, como asma y enfermedades de la piel, eh, por agua sucia, agua contaminada, agua con químicos. y Creo que no nos damos cuenta de de eso, o sea, no nos hemos dado cuenta de que los mismos sistemas que están perpetuando la crisis climática son los mismos sistemas que están hiriendo a la gente que tiene menos poder político, que en su mayoría, en países como Estados Unidos, son gente eh, no blanca, gente de pueblos indígenas, gente eh, inmigrantes, gente de color... Y es algo muy evidente, Nueva York es, de las más de est- es la ciudad más segregada de Estados Unidos. Por ejemplo, en el Bronx, que es una parte de la ciudad de Nueva York que tiene mucha gente de color, 17% de la población tiene asma, que es 10% más que el promedio nacional. Entonces nos damos cuenta de la injusticia que hay, eh, pues, en, en, esto, en, en el sistema de, de las industrias de combustibles fósiles. Entonces, y también es de género, o sea, hay muchos lugares donde las mujeres son las que van a recoger agua, las mujeres son las que se tienen que no ir a trabajar para cuidar a sus hijos porque ya les dio un ataque de asma. O, entonces, también hay perspectiva de género y hay perspectiva de edad y hay perspectiva de raza. Y cu- hasta que no lo veamos así, no vamos a poder crear soluciones que funcionen para todos. No vamos a poder crear soluciones que sean, pues, eh, que sean inteligentes, que sean innovadoras, que sean sabias.
1: Claro, completamente. Eh, ¿Cómo crees que, que podemos generar más conciencia y difundir este problema? ¿Y cómo crees que podríamos dar una voz eh, o más espacio para estas personas que, 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 justo como mencionas, son las que son más afectadas por el cambio climático?
0: Pues la verdad creo que no hay una solución. Creo que la crisis climática está afectando todos nuestros sectores eh, en todo el mundo. Lo cual significa que todos necesitamos ser parte de la solución, desde arquitectura hasta diseño, hasta política hasta arte, música, o sea, literalmente tenemos que concientizarnos en cada uno de nuestros sectores, tecnología, economía, y no vamos a lograr el cambio que queremos hasta que no nos demos cuenta de que cada decisión que tomemos tiene que ser con un lente de justicia climática. O sea, por ejemplo, mi abuelo es arquitecto y está haciendo casas que sean mejores insuladas, y que sean sin, sin materiales tan nocivos para que no gastemos tanta energía, porque nuestra energía viene de quemar combustibles fósiles uh-huh. Entonces, son cosas así que pueden ser iniciativas pequeñas que crezcan y que, y que pues la verdad, es, van a cambiar la manera en la, que, en la que vemos el mundo. O sea, hasta la ropa que usamos, la mayoría de la ropa que usamos está hecha de poliéster que termina contaminando nuestros océanos. Eh, no dura la ropa, compramos ropa todo el tiempo, eh, la gente que hace la ropa la hace en condiciones muy malas, de muy baja calidad, sin, con poca paga, y hasta que no nos demos cuenta de que nuestras soluciones tienen que ser desde el principio de la cadena hasta el final, pues no vamos a poder como salirnos de esta... Eh, pues esta conciencia que tenemos que es como eh, muy consumista uh-huh. muy con, uh, y siento que sí podemos cambiar, o sea, nosotros no hemos, hemos estado en, en modo consumista por ¿cuántos años? 100 años? menos de 100 años, o sea, no es tan difícil cambiar como creemos, y más nosotros como seres humanos somos muy, muy moldables a nuestras situaciones y creo que lo que falta es como iniciativa propia y más allá de iniciativa propia, pues facilitar a la gente eh, a través de cambios estructurales. Porque, por ejemplo, si hay gente que todos los días, por ejemplo en México, más de 60 millones de personas están en, po- en estado de pobreza por la pandemia. No le puedes pedir a 60 millones de personas que les empiece a importar el cambio climático porque ellos quieren darle de comer a sus hijos y quieren pagar renta. Y entonces es injusto que yo les diga, oye, no vas a reciclar hoy, qué mala onda. Uh-huh. No podemos hacer este tipo de cosas. Tenemos que darnos cuenta de lo que la gente necesita, de lo que los diferentes, eh, pues sí, los diferentes problemas que hay en nuestros países para darle trabajo a la gente que sea ya para una transición a energía renovable. O sea, ese es el tipo de soluciones en las que tenemos que pensar.
1: Claro, o sea, justamente ahorita que mencionas eso creo que me parece eh, algo súper importante, porque cuando tú estás eh, preocupado por cómo le voy a dar de comer a mi familia, lo último en lo que te puedes preocupar es eh, justo eso, hoy no reciclaste o no hiciste composta, ¿no? Entonces, muchas veces... Eh, eh, bueno, yo en lo específico, en mi caso personal, como que me he enfocado mucho en los cambios pequeños que yo he podido hacer, en lo que vienen otros cambios justo como más estructurales o más sistémicos, ¿no? Y, y creo que por ahí hay mucha gente que está perdida y que, y que necesita a lo mejor, eh, pues justo eso, un líder o, o alguien que les diga qué hacer eh, y que les muestre como esa dirección de dónde tienen que ir, ¿no? Entonces... Pero mientras que esperamos eh, que, que, que haya, que exista este cambio sistémico, que cada quien dentro de su propia industria empieza a hacer cambios eh, con este lente de justicia climática, como mencionas, ¿crees que todos estos hábitos que las personas hacen, como reducir su consumo de carne, o hacer composta o reciclar, hacen realmente la diferencia?
0: Sí, definitivamente. Yo creo que es muy importante que, aunque sí que queramos eh, pues lograr cambio estructural, empieza por el cambio individual, porque nuestro, nuestra meta es que se vuelva nuestra cultura cuidar al medio ambiente. Y eso viene de qué eh, que, que comemos, qué que no, que usamos, cómo nos transportamos. Eh, ¿En qué, qué industrias pues, le metemos dinero? ¿Dónde, com-? Ajá, ¿Dónde compramos? Entonces, hasta que esto no sea algo cultural, no va a poder ser estructural. Y, por ejemplo, siempre va así como de la academia a lo cultural a lo estructural. Y yo siento que ya tenemos mucha, mucha ciencia en los cambios que necesitamos hacer. Lo que hace falta es que la gente los haga suyos y no van a cambiar las cosas hasta que yo cambie mi modo de vida y luego mi mamá cambie su modo de vida y mis amigas cambien su modo de vida y creo que ese es una de las cosas más poderosas que tenemos que nosotros como seres humanos tenemos esa como necesidad de ser parte de una comunidad y nosotros como individuos podemos lograr que esas comunidades sean comunidades conscientes y yo he visto o sea cambios así con mis propios amigos, o sea yo jamás les he dicho oye, ¿por qué estás comiendo carne? o oye, ¿por qué estás comprando de esa tienda? más ellos me ven a mí a no hacerlo y lo empiezan, empiezan a imitar eh, lo que uno hace y así, así funcionamos como seres humanos somos, somos muy pues, eh, fácilmente influenciados y pues ojalá esta vez sea para, para bien
1: Totalmente, no hay duda que el ejemplo arrastra. Y algo, algo que, me, que me sucede constantemente es que dentro de, de mi comunidad me escriben adolescentes o, o personas en general que justamente están eh, desalentadas porque miembros de su familia o, o personas cercanas a ellas les dicen que con lo que están haciendo no van a cambiar el mundo. ¿Qué, qué mensaje les darías?
0: Bueno, la verdad es que yo pensaba lo mismo. O sea, yo por meses era la única joven que iba a las reuniones de organizaciones ambientales en Nueva York. Por meses. Era la única que eh, iba a, la, a las protestas. La única que iba al ayuntamiento a decir mi opinión. Y esto va a pasar. O sea, es difícil cam- eh, influenciar a la gente. Es difícil eh, hacer que pues cambien su modo de vida. Pero como tú dijiste, el ejemplo es muy fuerte. Entonces, lo hice por meses. Estar sola, eh, ir y eh, show up. O sea, ir y, y mostrar a la gente que tú estás muy comprometida. Y cuando haces eso, por suficiente tiempo, la gente se empieza a dar cuenta sí. y se empieza a unir a ti. Y antes de que lo sepas, crecimos de 5.000 personas en protesta, a 300.000. Y sí siento que es más difícil en México, porque nuestra cultura en México es diferente. A nosotros no nos enseñaron a ir a protestar si no nos gustaba algo. Y hay países en las que, como por ejemplo Francia, no les gusta algo y ya están en las calles el siguiente día. Uh-huh. Y no es algo que a nosotros nos, nos enseñaron. Pero siento que nosotros, como México, también tenemos... Eh, pues tradiciones a seguir. Entonces, por ejemplo, ¿cómo vas a lograr que nuestros candidatos tengan un lente de justicia climática? En las elecciones pasadas, casi ningún candidato tuvo, tuvo ese lente. Y vas a ver que en las próximas elecciones sí van a haber candidatos con ese lente. ¿Por qué? Porque estamos empezando a hablar de esto. Porque cuando yo fui la única joven invitada, joven mexicana invitada a la conferencia de Biden, la conferencia presidencial de Biden por el clima, pues eso tiene un efecto y ese tipo de representación tiene efecto, entonces ese es mi, mi deseo, que nos inspiremos los unos a los otros, que no estemos buscando por aprobación de nadie, porque nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer, nosotros sabemos que lo que estamos haciendo es importante y que nuestra, las futuras generaciones nos van a agradecer. Y la mayoría de las veces lo que pasa con la ciencia y con el arte es que tus contemporáneos no aprecian lo que haces. Mm. Pero en
1: las generaciones futuras sí lo harán. Totalmente. Platícame cuáles han sido los retos más grandes de los que te has enfrentado al ser un activista ambiental.
0: Pues han, han habido varios. Yo creo que de los más pues grandes han sido, por ejemplo, que cuando empecé mi activismo en Estados Unidos, mi mamá me dijo, ya tienes que parar tu activismo, porque si el gobierno ve que estás haciendo como mucho ruido, te pueden sacar del país o algo así, porque pues yo soy una inmigrante, ¿no? Y pues ese tipo de cosas como que sí te dan un poco de shock, porque tú te preguntas, ¿cómo es posible que yo esté haciendo las cosas correctas y tenga, pues, buenas intenciones?, y que hay gente que va a hacer lo posible para que no seas escuchada. Y yo le dije a mi mamá, no importa dónde esté, esta es una crisis global. No importa dónde esté, yo voy a levantar mi voz eh, por la justicia climática. Y desde ahí mi mamá me dijo, bueno, ya, pues <risa> haz lo que sea. <risa> y creo que pues, otros retos han, obviamente, ha sido pues, tratar de cerrar esa brecha generacional... Más porque pues sí, te acuerdas de eso, de OK Boomer, y todas esas cosas, que, o sea, no, no, no son. O sea, no, no. No hay nada bueno en ese tipo de. de insultos o o de cosas así. Entonces.
1: Igual para dar un poco más de contexto, a lo mejor. Este, Ajá. esos boomers que no tienen ni idea de lo que, de lo que estás diciendo a lo mejor y puedes darle un contexto de, de qué trataba ese Ajá. meme eh, para que lo puedan como entender
0: sí, bueno, el meme de ok, boomer surgió en Europa cuando una mujer creo que tenía como 20 y tantos años eh, uno, un político que está como en sus 60 años le estaba diciendo que ella no sabía de lo que estaba hablando que quién sabe qué, y ella le dice ok, boomer y Boomer es la generación de los baby boomers que ahora tienen como 70, 60, 80 años. Entonces, pues, surgió como algo muy gracioso, pero después fue usado como como un ataque a la generación eh, mayor a que ellos no saben cómo funciona el mundo ahora. Lo cual es gracioso porque ellos nos dicen a nosotros que no sabemos cómo funciona el mundo. Pero obviamente hay mucha tecnología que ha surgido, muchas cosas que han cambiado y como dije, se volvió de algo gracioso a un insulto. Entonces, eh, yo creo que ese tipo de insultos pues, no son constructivos porque no podemos estar peleándonos entre generaciones cuando en realidad nuestro, nuestro enemigo es las industrias que nos están contaminando y están creando la crisis climática. Uh-huh. entonces pues ese tipo de cosas han sido retos no cómo cambiar la conversación eh, que a veces pues nos da gracia al principio pero termina siendo eh, pues dolorosa para, para gente que a veces sí quiere ayudar y no sabe cómo y por ejemplo la abuelita de mi amigo de mi mejor amigo eh, íbamos una vez estábamos juntos no sé qué estábamos haciendo y me dice oye qué es el cambio climático uh-huh. Y te das cuenta de que hay mucha gente que no sabe qué son las cosas porque nadie les ha dicho o no se han atrevido a preguntar. Entonces es importante que nosotros como comunicadores de la crisis climática eh, pues le demos la información a la gente que necesita. O sea, no todo el mundo sabe qué es todo. Y más si no has escuchado de esto en toda tu vida. Entonces es importante que nosotros tengamos como... Climate 101, o sea, una introducción a la crisis climática que sea muy accesible.
1: Totalmente. Y, y bueno, hablando ya más de, 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 de bueno, en otro tema, eh, con todas estas noticias que, que llegan, sobre todo estas últimas semanas, han, ha habido muchas noticias muy devastadoras acerca del cambio climático, que si inundaciones, que si sequías, que si las oleadas de calor más fuertes que, que hemos vivido. ¿cómo, te, ¿Cómo permaneces eh, positiva para continuar con tu lucha?
0: Pues la verdad es que este tipo de, de noticias, como por ejemplo el golfo en llamas y cosas así, pues duelen mucho. Y yo siento que sí hay generaciones, y esto sí es verdad, que no entienden por qué a nosotros nos importa tanto uh-huh. cuando lo que estamos viendo enfrente de nosotros es la crisis climática en, en acción. O sea, ya nos está afectando, ya lo estamos viendo. Eh, ya hay gente que se ha tenido que mudar porque sus casas están inundadas o están en llamas. Ah, el, hace unos años, cuando Australia eh, cuando fueron los incendios de Australia, el año pasado, eh, y se, murió, se murieron más de un billón de, de animales y de, y de plantas entonces, este tipo de destrucción ambiental, de biodiversidad, que también nos afecta a nosotros como, como personas, pues es, es muy triste. Y mi, único, pues, esperanz, mi única esperanza es que cada uno de estos eventos de crisis climática, pues como que despierten a la gente para que ellos también se vuelvan activistas. Porque creo que lo que va a pasar y lo que está pasando es que mientras, mientras más gente vea los efectos de la crisis climática, más gente pues, va a empezar a actuar. Y también es importante, yo creo, darse cuenta de que antes de actuar, o sea, por ejemplo, eh, cuando hay eventos como estos que pasan que causan mucha tristeza, eh, lo primero que hace la gente muchas veces es, pues se quedan en un estado de negación, un estado de que es que esto no está pasando, esto no es posible, eh, este año fue diferente, pero el próximo año todo va a regresar a la normalidad. Pero la verdad es que este no es el año más caliente que vamos a tener, es el más frío que vamos a tener de ahora en adelante. Y este tipo de realizaciones son los que, pues yo espero que cambien la perspectiva es, eh, de la gente que tiene influencia, de la gente que está haciendo leyes, de la gente que decide eh, pues, nuestras protecciones ambientales y todo eso.
1: A mí algo adicional a lo que mencionas, a mí algo que me, que me ayuda un poco es, es enfocarme en las cosas que sí puedo hacer, ¿no? O sea, como... Justo, o sea, pues hoy me voy a, hoy puedo dedicarme a hacer mi composta, pues eso es algo que aunque no estoy eh, haciendo algo directamente para que eh, los combustibles fósiles sigan existiendo, es algo que yo en lo personal puedo hacer y, y como que eso de alguna forma me da un poco de, de tranquilidad sin que estas noticias me sigan eh, empujando hacia adelante para para pues continuar con con ese mensaje o por lo menos tratar de de que más personas estén hablando de este tema. Y hablando de de, de esas acciones que estamos como que esperando, al al principio del COVID-19 empezamos a ver cómo algunos eh, animales empezaban a salir cuando las personas estaban en cuarentena, algunos delfines, algunos eh, eh, diferentes tipos de animales eh, empezaron a, a salir como muchos videos y muchos memes de que la tierra está respirando, ¿no? Eh, y de cómo eh, se despejó la contaminación en algunas ciudades del mundo eh, y algunos también eh, en algunos ríos y también estaban como que aclarándose y, y viéndose como más azules en lugar de grises, eh, ¿Crees que la pandemia de, de, de COVID-19 haya traído ese aprendizaje y esa urgencia que necesitamos para contrarrestar el cambio climático?
0: Bueno, pues la verdad es que cuando salió ese meme de que pues todo estaba más limpio porque nosotros no estábamos creando contaminación, creo que la manera de aprender de eso no es que pues nosotros estamos arruinando el planeta. Tenemos que darnos cuenta de que es un grupo muy pequeño y específico de gente que está creando esta contaminación y que podría no quedarla, pero no están siguiendo regulaciones. Entonces, yo creo que lo que tenemos que aprender de esto es que el planeta puede estar así de limpio, así de sano, y tener, tanta, y tener el mismo nivel de biodiversidad aunque nosotros estemos sin pandemia. O sea, podemos estar coexistiendo sanamente con el planeta y el planeta con nosotros. Y creo que eso es de las cosas, pues, más hermosas que hemos aprendido de esta crisis de pandemia, ¿no? Que sí es posible que nuestra biodiversidad, pues, se sane a pesar de tanto, eh, pues, tantas heridas que le hemos impuesto. Y también creo que la pandemia nos ha enseñado mucho sobre solidaridad, sobre la importancia de escuchar a la ciencia, la importancia de actuar eh, pues unida, unidamente para una meta, la importancia de, pues de varias cosas, ¿no? De que a veces para proteger a mi vecino tengo que hacer algo yo. Y es lo mismo con la crisis climática. Para proteger a las islas que se están inundando, pues yo tengo que... Pues como tú dices, empezar a hacer composta, dejar de consumir plásticos, dejar de consumir tanta carne, dejar de usar ropa eh, de fast fashion y cosas así. Entonces creo que sí hemos aprendido mucho Eh, o al menos hay muchas muchas cosas eh, que aprender y creo que nos toca a nosotros decidir qué cosas son esas para que no las perdamos una vez saliendo de la pandemia.
1: Este, ahorita que mencionabas que, que en México es, es más difícil ser, ser activista. Justo eh, leía una nota que somos el cuarto país en, eh, más peligroso para ser activista. ¿no? Eh, eh, que, que Si tuvieras una línea y un micrófono directo con el presidente López Obrador, pues, pues ¿qué le dirías?
0: Pues... Yo, de hecho, tuve la oportunidad de ir en un noticiero como hace dos semanas y le, sí le dije algo directamente y lo voy a volver a repetir.
1: Uh-huh.
0: Y eso es que muchos medios nos pusieron como en contra al uno del otro, ¿no? Nos pusieron como que yo lo estaba criticando y luego medio México se me fue encima y me empezaron a mandar mensajes de que tú no sabes de lo que estás hablando, nuestro presidente pues es el mejor que hemos tenido y cosas así. Entonces, mi mensaje es que esto no es que yo esté criticando al gobierno, es como más como una invitación a que nos respete lo suficiente como para proteger nuestro entorno. Mm. Y creo que es muy diferente. Creo que si nuestro presidente y las personas en poder nos respetaran lo suficiente para protegernos, lo harían. Y creo que yo lo que quiero hacer es darles una invitación a que lo hagan porque dice que México primero, que México esto, que México lo otro, y sigue comprando refinerías en el extranjero, sigue diciendo que, se puede, eh, que podemos seguir usando combustibles fósiles de manera eh, natural, lo cual es completamente falso. Entonces, eh, pues si yo tuviera una línea directa, directa con el presidente, que casi sí si la tuve, pues yo le diría que es hora de que si él quiere ser el presidente de México, un presidente que represente a México, es hora de que empiece a, pues, una transición a energía renovable. Que el petróleo, ya, la era del petróleo ya está atrás, que las eras empiezan y terminan y esa ya terminó. Y si quiere ser un líder, pues ese es el paso que tomar. De
1: acuerdo. Eres muy valiente, <risa> um, Algo que me encantó de, de tu texto en el libro de All We Can Save, eran estos 10 tips eh, de cómo puedes convertirte en un activista ambiental. ¿Cuáles serían algunas que podrías destacar?
0: Pues, eh, no me acuerdo de todos, pero creo que los más importantes es que nos demos cuenta de que nosotros no somos los que empezamos esto del activismo que tenemos que darnos cuenta de que los pueblos indígenas han vivido en armonía con la madre tierra por miles de años entonces en vez de que nosotros queramos más innovación y al futuro y ser futuristas tal vez la solución es mirar atrás al conocimiento y tradiciones que se han preservado para cuidar a la madre tierra entonces eso es uno de como mis primeros tips, que no tienes que crear algo así como súper innovador y nuevo. Toda la tecnología y todo el conocimiento que necesitamos para cuidar a la madre tierra ya existe. Lo que falta es aprender eso y hacerlo nuestro. Eh, otro tip sería que, pues, cada decisión que hagamos tiene que ser con un lente de interseccionalidad. Porque, por ejemplo, cuando AMLO le dijo a la gente que les iba a dar dinero para plantar árboles frutales la gente empezó a quemar árboles para hacer lugar para árboles frutales entonces si no tienes un plan bien elaborado con eh, pues pues así bien informado y bien elaborado a veces las cosas no van a resultar como, como querías que resultaran entonces pues ese es otro de mis tips ¿no? ser muy conscientes de la interseccionalidad y el último, yo creo que sería cuidarte a ti mismo. Porque, y esto es algo que me ha tomado mucho tiempo en aprender, si tú no te cuidas a ti mismo, si no cuidas, pues, tu propio cuarto, si no mantienes tu propio cuarto limpio, y esto me lo dijo mi papá, ¿cómo quieres limpiar el planeta si ni siquiera limpias tu cuarto? <risa> ¿No? Y yo, ay, papá. Y es que tienes razón. Cuando somos la mejor versión de nosotros, podemos reflejar eso al mundo. Entonces, a veces pues sí me siento un poco como culpable o con remordimiento de que me esté tomando pues un descanso, porque obviamente hay muchas cosas que hacer, pero si no me mantengo así descansada, y si no me mantengo activa y, y pues consciente y fuerte, no voy a poder hacer el mejor activismo que pueda y no puedo ser la mejor versión de mí misma.
1: Totalmente, o sea, creo que estamos tan acostumbrados a que la sociedad nos exige que todo el tiempo tenemos que ser productivos y todo el tiempo tenemos que estar dando resultados. Es, es clave lo que dices, cuidarte de ti mismo es, es una pieza importante para poder cuidar del planeta. ¿Dónde pueden seguir conectando contigo las personas que nos están escuchando?
0: Eh, pues tengo Twitter y Instagram. Entonces, en Twitter salgo como Shie Bastida y en Instagram salgo como Shie Beara. Beara es mi segundo nombre, significa sirena.
1: Ok. En celta. Qué bonito tu nombre. Entonces eres Lluvia Sirena. Lluvia Sirena, <ríe> sí. Qué bonito. Oye, y nada más para terminar, eh, platícanos un poco más de esta organización que abriste durante, durante, la, durante la pandemia. Sí, claro.
0: Eh, pues como ya no pudimos organizar protestas eh, y yo no me podía quedar así de brazos cruzados, menos cuando empezaba el día de, ya venía el Día de la Tierra, decidí llamarle a mis amigos alrededor del mundo y preguntarles si querían crear una organización conmigo. Y esto fue por varias razones. La primera es que obviamente no podíamos protestar. La segunda era que en los medios el movimiento juvenil por el clima es pues muy blanco, ¿no? Es europeo y estadounidense. Hace parecer que no hay jóvenes alrededor del mundo que también están haciendo el mismo tipo de trabajo. Entonces, yo yo y Fridays for Future y todas estas organizaciones juveniles han hecho mucho trabajo para ser más inclusivos y más diversos. Pero no es lo mismo tratar de componer algo cuando ya te das cuenta de, del, pues del defecto que empezar algo así, ¿no? Diversamente. Entonces, en nuestro grupo principal hay jóvenes de Costa Rica, India... Singapur que en Singapur protestar es ilegal entonces también tenemos que darnos cuenta de eso hay gente que no puede salir a a las calles hay gente que necesita otro tipo de activismo activismo en línea o activismo pues pues diferente ¿no? entonces también tenemos gente de de Indonesia y de Pakistán y de Chile Argentina eh, obviamente en México, entonces se siente como, es como, o sea, cuando hablamos en, en nuestras llamadas y así, literalmente hay gente de todo el mundo y se siente muy padre saber que no estamos solos mundialmente, porque a veces nos sentimos solos en nuestras propias ciudades, que tal vez no, no hay gente que, que le importe pues, cuidar al medio ambiente tanto como a ti, pero a ti, aquí te das cuenta que es un movimiento global y es un movimiento que sí está teniendo un impacto. Y pues así empezó Rears Initiative, así se llama Rears Initiative. Y pues lo que hacemos es dar cursos eh, a los jóvenes y en diferentes idiomas para que la información sea más accesible y nos enfocamos en la interseccionalidad de la crisis climática con un enfoque en justicia social y justicia climática. Entonces, pues, es más que nada una comunidad que estamos construyendo para educarnos los unos a los otros.
1: Genial. Entonces, cualquier persona que nos esté escuchando eh, se puede unir, supongo, a esta iniciativa, ¿no? ¿Qué es lo que tendrían que hacer?
0: Eh, sí, pues, tenemos eh, posiciones así de, de trabajo, así posiciones, pero también tenemos una comunidad que... Eh, No tienes que trabajar con nosotros, pero pues si eres parte de todas las cosas que sacamos y y todas las cosas que que producimos. Entonces, eh, te puedes conectar con nosotros en nuestro Instagram, que es re.earth.org. O sea, está muy difícil. Pero si vas a mi mi biografía de Instagram, ahí está, luego, luego. Y nuestra website es reearth.org. está
1: Está perfecto de todas formas podemos incluir la información eh, en la descripción del podcast sin problema gracias este sí, pues te quiero agradecer mucho eh, tus palabras Eh, me has inspirado mucho a mí y creo que vas a inspirar eh, a través de este medio y a través de muchos otros eh, a muchas más personas para que eh, continúen con con su activismo Eh, y pues nada más que agradecerte por tu tiempo
0: Gracias a ti por
1: invitarme. Que te vaya muy bien.
0: Igualmente, chao. Claro. Es.
1: Es Central Esto es de Central, de, Central cambio. de Cambio. Espero que hayan disfrutado la conversación que tuve con Chile, igual que yo y los inspire a hacer cambios el día de hoy. Cualquier comentario y retroalimentación no duden en escribirme por Instagram o Twitter en arroba vive sin basura. Si este episodio les gustó, suscríbanse al podcast. Lo encuentran en todas las plataformas digitales y no olviden compartirlo para que más personas se inspiren. Gracias por ser parte de Central de Cambio. Este podcast no sería posible sin la ayuda de Vera Hortaza Pau de Coco y José Libiendo. Muchas gracias por escucharnos.